0: Ну, короче, что, погодка-то у нас в этот раз как будто слышала тему нашу и такая, ну, хотите про это, ну, вот вам.
1: Нет, <свят> вот вам не будет этого всего. Ну, почему?
0: А, ну, в смысле... Ну, сегодня-то
1: она решила нам все-таки. Ну, да,
0: а до этого сколько времени было, я еще думал, что мы когда начнем разговаривать, такие, вот, что... Да чё, чё будем тянуть? тогда название да, видео все знают. Нет, подожди, да. Ну ладно, так тогда интересно. Тогда я там в процессе Ставлю свои комментарии по поводу этого всего. Короче, здорового организма. Здрасте, здрасте. ХЗ, подкаст. Георгий Степан и добро пожаловать в царство предвзятого мнения и поверхностных знаний. Это познавательно, детка.
1: Детка. Тридцать пятый Квазинаучный Квази, да. Uh, несем чушь нередко уже 35-й по счету выпуск. Uh -huh. uh, вот. <сделяющий> uh, Google подкасты, Apple подкасты, Яндекс музыка, группа ВКонтакте, Телеграм, YouTube, Кастбокс, под и
0: все остальное по мелочи.
1: Да, yeah. Spotify. Да, да все, не, не Spotify. Так, значит...
0: И вообще в целом подписывайтесь на все наши разные каналы со всякой разной информацией, потому что мы что-то как-то пытаемся там что-то делать периодически.
1: Где-то мемасики интересные, смешные, научные, где-то полезная информация какая-то. Нет-нет, да проскочит.
0: Да, и в конце концов интерактивчик более-менее получился. Мы получили чуть-чуть да. комментариев по поводу анонсов мероприятий. Так что когда вот этот выпуск выйдет, первый анонс уже будет и на мероприятие мы пойдем.
1: А когда этот выпуск выйдет? Этот выпуск выйдет после мероприятия, если что. После... Ну и ладно. Надо Я же с...
0: говорю, когда выпуск выйдет, анонс уже будет и мероприятие а, ну, состоится. тогда состоится анонс, так так что, все, да. все Если правильно. что, следите за следующими.
1: Да. А, ну что у нас э, на дворе у нас, что у нас? 2 июля. И хули. Да. Лето из говна котлета на Урале. Да. Вся Россия жалуется, что им жарко. А у нас дождь и
0: холодно. Да, как
1: поется в вашей песне, а мы на Урале вылазим из, тирог... из телогрея как там Только лечетом только... и всего на пару месяцев. И всего на пару месяцев, и в этом году. И в этом году что даже пару месяцев Прямо, нам не ожидается. Ну, видимо, да. В связи с этим мы решили, что надо бы обсудить: раз такое лето у нас высадное, угу. обсудить высадные. Что нас высаживает летом, или как там у нас было? А ты
0: знаешь, что кроме как на Оле слово
1: высад нигде не используется? Тем более для тех, кто нас слушает не с Урала, высад это неприятность. Неприятность, огорчение, но это не проблема то. Проблема что... в какой-то да. степени. Да, проблема. Я думаю, я заглавим «Летние проблемы». «Летние проблемы», «Летние высадки. «Проблемы белых». Нет, «Летний высад» мне больше нравится. Ну, «Летний высад». Да, только это странно будет. Сегодня разберем, значит, наиболее частые вещи, которые нас бесят, раздражают и летом. И высаживают. Да, и высаживают летом. И, естественно, с точки зрения науки на них посмотрим, подумаем, что с ними делать. И можем ли мы в целом вообще что-то с этим да, сделать. Ну, хотя бы, как минимум. <связь> Когда ты понимаешь, почему проблема возникает, уже легче понимать, что делать. Ну, в целом, да. Так что, поехали. Как минимум. Как минимум, да.
0: Да что у нас, значит, какие проблемы летом? <связь> Кроме <связь> холода и дождя каждый день.
1: Холод, дождь каждый день.
0: Такая дребедень.
1: Я предлагаю пойти таким образом. Начну, начнем с самой распространенной и знакомой большинству наших соотечественников. Да и не только, потому что это есть во всем мире, за исключением только одного... Антарктиды? Кон континента, да. Антарктиды. Материка. Материк, простите. Вот. Хорошо, что ты тут поправляешь меня. Это насекомые, кровососущие, в частности, комары. Начнем с них. Самая мерзопакостная дрянь. Возможно, на свете. Ну, вот я не так сильно уж и, как сказать, к комарам, так знаешь,
0: ну, отношусь. у вас там на северах гнус, который пострашнее, или у вас там нету? Машка. А то я в прошлом выпуске думал, что у вас там медведи белые, а ты говоришь, нет. нет ни нас... тундры, ни медведей. Э -э
1: у нас комары, э -э ну, большие. Mm -hmm. Но тем проще их убивать. Ну, в целом, да, по нему проще попасть. Но если их много, тем сложнее сопротивляться, если захотят они тебя унести в лес. Ну это да. А, итак, комары. Вот, вот это вот зачем комары? Да? Вообще, для чего они, почему они и как они вообще работают? Так там все. Давай начнем. Банально? Да, начнем наверное. с самого простого: значит, комары двух полов. Да. Мужеского и женского. Самки и самцы. Первое, сразу чтобы, если вдруг кто-то не знает, кусают только самки. Да, так что
0: говорить, что комары-пидоры не совсем корректно.
1: Да. И более того, самцы... Я как-то не задавался, я знал, что они ну, не кусают, но я и не задавался вопросом, а чем же они питаются? Они но пытаются Они пульцой, кусают,
0: питаются? они питаются соком растений по большей части. Вот этот обычный комар пескун наш вот этот вот любимый кореш, особенно по ночам, если он все-таки mm -hmm. залетел в твою хату, они соком растений питаются и те, и другие, но вот в период размножения, то есть практически всегда, когда они не спят, самки еще и кусают теплокровные
1: организмы. Например, людей, животных и всех, всех на свете. Но ты не торопи события, подожди. По порядку все. Значит, как раз вот Пискун. Почему Писк? Ты знаешь? Ну, потому что у него есть
0: специальные жужжалки, как и у мухи. То есть у него два крыла. Это двукрылые, близкие родственники мух. Да. И есть еще дополнительные недоразвитые крылья, которые называются жужжалки. И вот они такой мерзкий звук издают. Зачем? Скорее всего, это нужно для
1: связи со своими. Именно так это э, для того, чтобы э, друг дружку услышать и размножаться. Все очень просто. Классика, как всегда. Да. Э, этот звук э, да, возникает из-за того, что частота вот взмаха этих крыльев, а что-то там, что там 400-500 взмахов, там, э, блин, в минуту это мало, по-моему, в секунду, в секунду достигает, и именно такой звук и возникает. То есть этот звук издается постоянно для привлечения, собственно, особи противоположного пола, для того, чтобы э ⁇ Эй, привет! Давай сделаем это. Все, как давай обычно, отложим личинку. Так что знаете, помимо того, если вы слышите писк, это значит, что он мало того, что он хочет вас куснуть, она хочет вас куснуть. А он хочет ее пёхнуть. А, да. В, 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 в этот момент еще овладевает походями. Вот теперь становится страшно, да? Представьте такой сидишь Похотливые сосуны. Да, и ты... Ночные похотливые сосуны. Вот они начинаются страхи, короче, про животных. Здравствуй, новая фонда. Ты понимаешь, что кто-то хочет кого-то трахнуть. И, возможно, тебя. Так что лучше не притворяйтесь комарами.
0: Вообще, кто может притворяться комаром? Это же тупейшая затея, по-моему. Это,
1: знаешь, есть же вот эти тактики, там, прикинься мертвым или наоборот, там нужно тоже... Есть-то, типа, расправьте плечи, чтобы, типа... А, когда нападение дикого животного? Угрозу какую-нибудь, да, представлять. А тут, может, прикинусь комаром, может, он не будет... Прикинусь
0: комаром и улечу. Да. Такой, знаешь, и комар
1: такой сидит на потолке. Ой, я куда попал?
0: Это вроде бы не дурка.
1: Или дурка. Итак. И что еще хотим в разговоров Значит, мы идем по порядочку. Звук, понятно, откуда получается. Теперь поговорим про питание. Соответственно, мужчины питаются пыльцой.
0: Угу.
1: Мне понравилась в каком-то из источников, когда я тему изучал, такая прикольная аналогия, что представьте, что если бы все мужчины были вегетарианцами, а женщины нет. Ну, примерно так и получается. Ну, плюс-минус, Опять да. же, самка комаров питается кровью не потому, что она какой-то адский ненасытный суккуп, который хочет выпить всю твою кровь. Это делается с самой простой целью. Для... Нужен белок. Да, нужен белок и еще там металлы. Тоже ну, железо. Да, железо, которое... Нужны для, от, для разведения потомства. А из сока растений и пыльцы белка ты особо не получишь. Да, да. А, самка, значит, напивается. А, должно, короче, тут тоже изучил вопрос. Нужно, чтобы напиться комару крови, нужно где-то 3 минуты. Угу. То есть, ну это прям... Вообще по лезвию ходят, что называется. Да? Представляешь, три минуты, да что ну, Для этого у них ли? есть
0: особая слюна.
1: Вот подожди. Ну ты что-то сегодня вперед-то бежишь? Ну
0: все что знаю, сразу вывалить все свое безумие.
1: Так неинтересно. Нужно же разложить, чтобы люди поняли, что так. Записывайте. Он в ударе сегодня. Да. Сбил меня, блин, теперь. Значит, кровь, значит, самка эту кровь переваривает. То есть она не просто напилась кровью и такая... И личинки. Нет, эта кровь сначала переваривается, выделяется, собственно, белок, железо, которое нужно для потомства,
0: угу. для
1: Потом. формирования яиц. Да. Три стадии: яйцо, личинка, взрослое насекомое. По
0: умному это называется имаго.
1: О, вот видишь. Тоже пригодился mm -hmm. сегодня, да, в теме комаров. Да. А, значит, где происходит, собственно, вся вот это вот... Где, где появляются комары? Это в первую очередь... Ну, то есть, как, как просто говорится, комарам нужно немного крови и воды. Mm -hmm. Это все, что им нужно для того, чтобы процветать в этом мире. Кровь, понятно, для того, чтобы откладывать эти яйца. Чтобы а, их формировать. Да, да, да. А, а вода... В частности, стоячая вода, чтобы никуда ничего не смыло, нужна для развития потомства. Да. Все.
0: Даже можно, в принципе, описать весь процесс. То есть они, когда напиваются крови, в принципе, они уже сытые, довольные и готовые к размножению. После этого они начинают спариваться. Это обычно происходит методом раения. То есть это такая воздушная групповуха комаров. Они собираются в такую тучку. Иногда это можно даже видеть в некоторых местах, где достаточно открытое пространство, но при этом без болотиков. День на болоте, да, они прям такими столбиками летают. И там прям туча комаров всяких разных. Они вот все летают, пыхаются дружненько, после чего расползаются. Самки садятся на воду, они не тонут. Ну, как такое говно, да, чтобы еще и тонуло. Откладывают яйца прямо в воду. Прям прикрепляют их к поверхности, иногда к каким-нибудь растениям, к какой-нибудь, еще какой-нибудь дряни. Из яиц вылупляются через некоторое время личинки, и это могут быть либо такие маленькие, похожие на головастиков, либо красненькие червячки, там уже в зависимости от вида комара. То есть малинка – это личинка комаров.
1: Имейте в виду. Да. А, значит, а, ну, подведу. Если
0: их не ловят рыбаки, то личинка потом... Плавает там в воде, питается какой-то дренью, которая, в общем-то, в этой воде плавает. Они как раз и любят болото, чтобы там мерзко было, мутная какая-нибудь, жижа mm -hmm. и прочее. Вот это все. Чтобы Дышат сажать. жопой на минуточку. То есть, если вы подойдете к какой-нибудь бочке с водой в саду, например, у кого есть сад, посмотрите, там вот эти маленькие серенькие штуки, которые уплывают вот так, кувыркаясь, погружаются, когда mm -hmm. подходишь к бочке, вот они прикрепляются хвостом к поверхности воды, и это как раз у них дыхательный канал, дышат жопой.
1: Я что хотел сказать, что, скорее всего, практически каждый из нас хоть раз участвовал в оргии. Но, возможно, это была именно комариная оргия, потому что ты так в рот попала. Особенно если где на мотоцикле
0: ехать. Вот у нас на Якаде, в районе реки, там, где выезд на Челябинский тракт, где говной воняет еще прекрасно, вот там как раз замечательно видно роящихся комаров. Mm. То есть едешь и там такой черный столб. Думаешь, так столб это, столб меня, любви. это меня <с уже глючит или что, подъезжаешь ближе, а оказывается, что это прям рой комаров. И потом личинка, в общем-то, окукливается, и из нее вылупляется новый взрослый комар, который снова готов кусать. Да, нести. И все остальное. А, нести а,
1: высад. Значит, еще про место, где это все происходит. Значит, по, по некоторым данным, комары предпочитают кусать недалеко от, собственно, места, там, где они будут размножаться. То есть там в радиусе там двух-трех километров. Ну, например, берем условное там озерцо какое-нибудь или болотце. Uh -huh. И вот все, что вокруг него. То есть то место как раз-таки, если это не болотце, а именно озерцо, когда где люди отдыхают вокруг него, просто шведский стол. По-другому не назвать. советская семья. Да, то есть, при, если ты, допустим, построил дом на берегу какого-нибудь озера... Э, или чего-то такого, где нет постоянного движения воды, которая непроточная ну, не, не получается, или как, ну, нет не короче, проточная, да, да? течений, то будь готов к тому, что тебя сожрут. Вот, ну, это. Если ты не примешь соответствующие меры, да. о которых дальше, видимо, видимо. не забегаю вперед, вот. только теперь, не стреляй. Теперь пропокусают, значит, про э, пропокусают, все знают, что у них есть какой-то хоботок, да. вот, а хабаток состоит, если мне не изменять память, аж из шести, трех, по-моему, основных, нет, там шесть игл, угу. вот, вот которые двигаются э, относительно друг друга да, вдоль. и проникают в кожу. Э, любопытный, факт, да. так, 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 любопытный факт. Забуривается прям. Любопытный факт. Иглы для шприцов э, списаны были как раз с хоботка э, комара. комаров. Для, для более безболезненного проникновения под кожу.
0: Угу. Вот. Чёрт. То есть форма и, и вообще в целом то, что они тонкие, да? Вот да, это имеется да, в виду. да, да, да. Угу. Однако.
1: Ну, mm -hmm. а в принципе, теперь... очень
0: много же, что воруют у природы. Кстати, давай как-нибудь об этом выпуск сделаем. Что мы
1: украли у природы. Украли... Все она <свят> Отлично, надо запомнить. Напомните, пожалуйста, потом кто-нибудь, а то мы вечно мучаемся, темы придумываем, потом напиши, что жду э, тему, про что мы да, украли у природы. где
0: угодно, мы уже говорили да. в прошлый раз. Нам, вот нам это скучно. Вот, интерак... за... вот интерактив, да -да -да. вот
1: это, да. Напомните... Ставь лайк,
0: подписывайся на канал. И, и напомни пишите... нам следующую а, напомню, тему. Да.
1: Подкастеры за 30. Напомните нам следующую тему. Да. А... Значит, про укусы теперь как раз и пойдем. Вот теперь давай, что там кусают, что там впрыскивают, что Короче, че,
0: а, кусают, забуривают они, значит, свой
1: хоботок тебе в кожу. Забурил я тут одной свой хоботок. Ладно, все, простите. Не могу держаться. Там вот то,
0: что ты говоришь, там все наоборот. И это скорее не хоботок, а яйцеклад. Ладно, все, это др другая тема, там про других насекомых. Короче, э, когда комары забуривают свой хоботок, доходят до какого-нибудь кровеносного сосуда, э, что важно, у них нет сосательных мышц то есть комары не сосут на самом деле. Их наполняет кровью твое кровяное давление. Да. И, по-моему, я в ком то выпуске даже говорил: если ты находишь на себе комара, можно вот. Прям сильно натянуть кожу в месте, где он тебя прикусил, и хоботок прижимает, и он наполняется, 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 а потом нап... взрывается, а потом лопается, да? И у тебя кровавый шлепок на руке. Я так один раз у меня получилось, но в принципе при должной сноровке можно так делать каждый раз, но потом один хрен у тебя комариный укус. Вот, собственно, и это этот комариный укус там есть. Особенность в том, что они впрыскивают еще дополнительно свою слюну. Mm -hmm. А слюна у них обладает несколькими интересными свойствами. Во-первых, это обезболивающее. То есть, когда тебя комар укусил, ты по первости вообще ничего не чувствуешь. Если не услышал, как он yeah. подлетает, то он тихонечко садится и начинает тебя грызть. То есть, это обезболивающее. А потом, когда уже комар напился крови, если все сработало, и улетел. Вот эта слюна, она как раз вызывает некоторое раздражение.
1: Ну, это аллергическая реакция. Да, место да? опухает
0: и начинает жутко чесаться. В принципе, это и есть самый главный высад комаров, пожалуй. То, что потом все чешется очень сильно. А,
1: и самое главное, нельзя чесать.
0: Самое обидное.
1: А, почему, ты знаешь, нельзя чесать?
0: Потому что ты как раз разносишь, во-первых, вот эту гадость и начинает чесаться в более широком этом, Нет. как его звать... И плюс ты пор... нарушаешь кожу, э, и это, это да, может но... еще и воспаление вызвать. Это
1: да, но тоже нить.
0: Ну, тогда расскажи. Короче, суть
1: в том, что у тебя, по сути, есть микропрокол, ну, да, угу. повреждение кожи. Когда ты начинаешь чесать а руки твои, мягко говоря. Не очень чистые. Совсем не чистые. Там, тем более ты же ногтями, под ногтями-то там вообще mm -hmm. мякотка И все это попадает в ранку. Это вызывает да, просто воспаление и, и увеличение. То есть, когда мы начинаем... У нас э, маленький укусик, как только мы его начинаем расчесывать, он превращается в волдырь. Это просто попадает в ранку грязь. Все. Mm -hmm. Не надо так делать.
0: Поэтому, в принципе, какие есть способы, это помазать каким-нибудь одеколоном чем-нибудь mm -hmm. спиртосодержащим. Во-первых, оно, испаряясь, охлаждает, что да. помогает. Во-вторых, оно обеззараживает и уменьшает шансы вот этого воспаления. А еще можно чесать вокруг, в принципе.
1: Ну, я вот как-то... Я вот давно уже при... привык... Ну, не... ну, видимо, это вот эта жизнь моя в лесах приучила, видимо. А вообще для того, чтобы... Ну, как бы вот этого не произошло Нужно определенные меры соблюдать Но мы сейчас чуть-чуть попозже о них поговорим Я бы хотел еще вот такой вопрос Обсудить, немаловажный Как в принципе они Понимают, кого кусать И вот тут вот уже Тут уже интереснее, да, да Во-первых, начнем издалека В прямом смысле Комары э, для комаров Являются приманкой углекислый газ Который выделяет человек. И запах э, Подожди, издалека пока Ага. Потому что углекислый газ, он может почу... почуять за 25 метров до тебя. Угу. По мере приближения к тебе, он уже начинает чувствовать твой запах, твое тепло. Ну,
0: тепло там вообще в меньшей степени. Но Они тоже... спокойненько и холоднокровных тоже тварей покусывают.
1: Да, кстати, я прикололся, что они кусают э, всяких там ящериц, еще кого-то и У тоже... тех, кто ими питается. Да в и даже
0: лягухи, например. При том,
1: что они при динозаврах существовали и вот опять же в каком-то из источников, когда я смотрел, э, там рассказывали. Представьте, какого тиранозавру было его маленькими лапками, когда его кусают комары. <laughs> вот кому-то вот точно не чесал. Да, вот он не мог чесать, но выхватывал он знатно. Это да. Но с другой стороны, его кожу пойди прокуси.
0: Ну да, там Ну там, такая... наверное, и комары другие были. Скорее всего, там и другое содержание кислорода было, и насекомые были крупнее.
1: И углекислого газа побольше было
0: так-то. Ну, от тираннозавра побольше углекислого Это газа. Так и в принципе... Не, углекислого газа, наоборот, не так много было. Да? Да, так. больше было как раз, именно уровень кислорода был а, больше. так
1: проще тогда, да.
0: За счет этого насекомые могли вырастать крупнее. Вот. Это, конечно, не каменноугольный период, где были вот такие стрекозы mm -hmm. метров... с метровым размахом крыльев. Не совсем стрекозы, но очень похоже. И всякая вот эта вот прочая шушера, многоножки там по 6 метров и прочие вот эти замечательные ребята, которых никто бы никогда не хотел встретить живую, мне кажется.
1: Получается три основных фактора. Ага. Углекислый газ, запах и тепло, оно играет роль. Потому что я смотрел эксперименты, где человека заматывали в фольгу и потом мерили. И, и, я был, и, и чувак был, у которого была по, ну, повыше температура тела, там почти 37, потому что он там ну, Как-то короче физическую активность, температура тела повысилась, тут же. Так тут te... не в температуре тела тогда? Нет, момент. Но все вместе. А в потоотделение. И потоотделение туда же, то есть еще и запах у тебя идет. Это вот прям оно все. Ну чем у тебя чем ты теплее, тем ты потнее. Ну по сути да. Откуда пот же просто так не возьмется? Угу. Значит, надо нагреться. Все. Три основные вот вещи, которые надо понимать. То есть кусают в первую очередь тех. Кто вонючий, теплый. теплый и дышит. Ну, дышит мы, мы все. Тут, тут да. уж от этого никуда не деться. Есть, конечно, некоторые заявления, что вообще ДНК тоже влияет на твое, мое, вообще всех. То есть кого-то больше кусают, кого-то меньше. То есть есть реально такие люди, которые вообще... Вот меня кусают, в принципе, как всех. Но ну, я просто уже к этому привык. Я знаю, как сделать, ну, хотя бы минимизировать это. Угу. А есть люди реально, которые такие говорят, да нет, мне никто не кусает. И вот... Ну, в, прин... в принципе, есть. Я заметил особенность, но это я
0: связываю больше вот как раз с углекислым газом, температурой и, и запахами. Потому что мы когда, мы когда записывали с тобой, помнишь, в Аяти? Uh -huh. А вот мы туда приезжаем, там же болото. Uh -huh. Там комаров просто немеряные, они тучами летают. И это не раяние, это просто им деваться некуда, их слишком много. И вот меня кусают сильнее, чем, например, мою жену, когда мы а приезжаем.
1: Мужики, потому что вонючий.
0: Да, а еще мы когда приезжаем, мы же на дачу приехали, мы привозим некоторое количество дерьма, которое я сначала из машины и обратно пробегал, Всё несколько так... раз отнес. да. Сажусь такой, выдохнул облачко углекислого газа. Ну и плюс по идее, если от тебя идет много углекислого газа, значит ты активнее дышишь, скорее всего. Если ты более потный, значит ты скорее всего подвигался. Движение разгоняет у тебя, в общем, то кровь, кровь. разжижает ее. То есть ты в целом вообще вкуснее и, да, и, и, давле проще и тебя дав пить. давление
1: у тебя тоже и давление
0: да. крови тоже поднялось, да? Можно напиться быстрее и и, и не тоже. комару Комару не
1: умеет. В том числе. Но, но все-таки с ДНК, вот тут считаю, что есть все-таки какая-то доля правды, в том плане, что так как у нас все равно, несмотря на то, что люди, в принципе, одни и те же, да. Ну, но
0: все равно запахи-то разные. Э, да, людей. то
1: есть у каждого выделяется свое количество тех или иных вообще ферментов. Вот, ну, все, у всех все по-разному на, на химическом уровне, так uh -huh. или иначе. Не совсем кардинально по-разному, но у кого-то больше. Кто-то потеет больше, кто-то потеет меньше. Uh -huh. При этом с потом, опять же, э, с потом у тебя выходит же не, только, не просто водичка, в ней ну, содержится да, определенное да. количество там, этих микро, ну, как это называется, ну, да там, в принципе, элементов.
0: Куча всяких веществ это же выделительная система, которая путем фильтрования твоей крови выводит всякую вредную гадость в том вот. числе.
1: А в крови уже может содержаться все, что угодно. Да, поэтому... Например, смертельная доза алкоголя. Да, кстати, то, что пьяных не кусают, это полный Брехня. гон вообще. Просто можно напиться гон, так, да. что тебе будет похер, вот. Да, просто ты можешь это. Да, либо ты напиваешься до состояния, что ты просто не чувствуешь вообще этого, да. А, либо ты можешь напиться до состояния, как называется, мертвецкий пьяный, то есть ты лежишь, вот, не шевелишься. Ну, тебя опять таки похеру. Не потеешь, ты в принципе и как да. бы ну и потихонечку. Признаков остываешь. жизни не придаешь, <свят> по поэтому как бы тут тоже что с тебя взять? Тем более если ты лежишь какой-нибудь замотанный чем-то. Ну да. Вот. так что имейте в виду, если вы выпили, то это не спасет вас от комаров. В конце
0: концов, если вы с другой стороны пьете водку и вас покусали, можно ей намазать места укусов и они быстрее пройдут.
1: Водку переводить? Ты что, с ума сошел?
0: Ну, хотя бы так.
1: А потом тебя все дружно будут лизать и тебя похмеляться, да?
0: Нет, спирт же очень быстро выветрится, вода одна останется. Это не важно. Облизывать пьяного, вонючего человека. Главное иметь мотивацию. Да, да.
1: Запасной план. Главное иметь цель. О, он от комаров вчера мазался. Может быть, мы его лизнем. Да.
0: И вот. что, будем тогда переходить к намазыванию, наверное, или еще поговорим про каких-нибудь кровососущих тварей, которые Эээ, нам не нет, нравятся? Нет, мы
1: сейчас поговорим как раз-таки теперь о том, как от этого дела можно защититься.
0: Именно от комаров, просто есть же еще другая Да, но давай про,
1: про, про комаров, потому что это более ну, распространенная телега. Ну ладно. То есть это самая простая история. Самая безопасная. Запах. Ага. перебить запахом. То есть это все вот эти вот э, специальные от комаров в первую очередь. Да, ну а
0: есть, есть, давай уж пойдем тогда. Есть методы воздействия химические, которые mm -hmm. делятся на реп репелленты и инсектициды. А есть методы воздействия физические. То есть это, например, вот эти электрические ловушки, которые Уф, убивают та, комаров. Полная. Ну, в конце концов, действительно, они туда попадаются. Хотя mm -hmm. бы смотришь и злорадствуешь. И физические методы именно защиты, например, сетки для, на окна.
1: Это уже, да. Но мы сейчас говорим про индивидуальную, в первую очередь, защиту.
0: Про индивидуальную? Это химический способ. Это химические, да. В первую и... очередь давай тогда про репелленты, которые позволяют комаров отпугнуть, так скажем. Да,
1: ну и запах эфирных масел отпугивает ну не, да, тут тоже комаров. есть
0: варианты, либо да. которые воздействуют на самих комаров, либо которые их бесят, и они просто
1: им не нравятся. Вот так скажем. Да, То да, есть да.
0: какое-нибудь гвоздичное масло,
1: условно Или говоря. Или э, ванилин тоже работает. Угу. Лавандовая ли... что-то там. Лаванда. Короче, вот все такие вот. Они и пахнут приятно. Угу. То есть ты не воняешь вот этой химозой, которой ты набрызгался, да? И, и не вредит это коже. Угу. В отличие от того, что где прям пишут типа, на прямую кожу, ну там типа на открытую кожу лучше не наносить. Тем более, там, это чтобы если штуки. попало в глаза, в рот, так ты там вообще охренеешь. О,
0: потом. вообще, когда репелент в рот попадает, это ужасная горечь, отвратительно просто, чудовищно. Я было дело как-то, намазался, обрызгался весь, сижу что-то у костра, и что-то такой, раз, и, ну рот вытер, короче, угу. вот так вот. Угу. И прям это это вообще я не знал, куда деться. Я уже и влажными салфетками протирал, и бумагой, и полоскал, и вообще ничего не помогает. Ну, да. Это прям полчаса тошнотворный, отвратительный, горький вкус на языке. Прям фу. Не рекомендую, не делайте так, не облизывайте репиленты
1: Но зато это достаточно эффективно, потому что ну, она прям химически химическая, и там можно вы выкрутить на всю катушку, так сказать. Вот Но этот это да. Режим отпугивания, чего нельзя сказать о вот этих ну, народных средствах. Да? Вот в целом, ванилин, да. вот эти вот эфирные масла. Они
0: не так эффективны.
1: Да, то есть либо нужно часто обновлять это. И многим дело.
0: комарам на самом деле похеру на это. То есть и на ванилин, и на гвоздику, и на все такое. Они, видимо, ковидом переболели. В комарах
1: и мошках проверено ванилин. Я как-то даже у нас было особенно комарином машина какое-то лето. Меня просили из Екатеринбурга в Юганск привезти ванилин, потому что в городе он закончился, представляешь? Я, это была Никаких самая странная пирожков. просьба, чтобы при, что привезти, привези ванилин просто, нам надо. Это хорошо тебе через границу, и таможню не надо было ехать. Возникли вопросы. Молодой человек... Я пекарь, я ванилька. Люблю кофе, ванили, сигареты. На подоконнике. Вот, то есть брызгаться. А, еще, тоже такой интересный факт. То, что вот все вот эти эфирные масла, и в том числе и вот химические всякие репелленты, они построены на одном простом принципе, да, что там есть набор... На двух. Ну, каких?
0: Ну, один это то, что они перебивают твой запах. Е да, естественный запах. А второе это, что они притупляют э, обоняние у самих комаров. То есть они перестают, грубо говоря, тебя видеть, когда близко mm -hmm. под, подлетают к тебе.
1: Но суть, короче, в том что человеческое тело тоже выделяет такие же, ну, вот эти вот химические элементы. Просто это не в таких количествах. Угу. И, в принципе, принцип-то был взят отсюда. Просто его взяли, ну, и выкрутили на всю катушку. Ну, концентрацию М повышаешь да. и веселишься. Да. А, еще забыл, знаешь, о чем? Хотел выебнуться. Давай. -про... Вернемся к теме, как находят они тебя. Так или иначе, человек э, Создает шум mm -hmm. Это вибрации, колебания воздуха На теле комара Есть специальные такие волосочки mm -hmm. Которые эту вибрацию э, Улавливают mm -hmm. И, соответственно, уловив вибрацию Он знает, в каком направлении нужно лететь А, ну, очень удобно Пам Микрофон Бросил микрофон Это все а, вот, поэтому Опять же, помогает С другой стороны,
0: если тихонько сидеть, то комары Тебя еще сильнее грозут, это, что...
1: ну Потому что так или иначе Помимо того, что ты можешь не сдавать звуков И углекислый газ ты в любом случае будешь угу. Ты в любом случае Все равно какой-то запах от тебя есть Поэтому это не Панацея, абсолютно не панацея Только если ты дышать перестанешь тогда у них с тобой возникнут проблемы. И то
0: ненадолго, потому что вряд ли ты сможешь сильно долго не дышать. И кожа в любом случае у тебя будет выделять углекислый газ, потому что дышит же она через mm -hmm. поры. Подытожим, наверное, по комарам. Ну, мы еще не поговорили про разного рода фумигаторы. А, точно. Потому что раньше бытовало мнение, в принципе, я тоже его придерживался, что там та же самая дрень, что в репилентах содержится, которая комаров э, вот, отпугивает и э, ослепляет, можно сказать. То есть перебивает им обоняние и так далее. То есть они просто на тебя не садятся. На самом деле нет. И там содержатся инсектициды, то есть э, нервно-паралитический газ для комаров, который их убивает поэтому это... когда ты его втыкаешь, он сдыхает там примерно, ну у тебя нагревается
1: либо пластина, либо жидкость получается да либо да? вот эти Они... вот
0: спиральки это тоже фумигаторы просто уличные там пропитан там древесная мука пропитанная вот этим как раз инсектицидом и он тлеет когда оно тоже испаряется вокруг и комары вокруг
1: дохнут угу. Ну, еще также обрабатывают от комаров вот примерно чем-то таким же схожим по составу. Но, по
0: сути, да, это тоже отравой заливают все вокруг, чтобы как раз вытравить их в ближайших
1: всех местах. Они же, сам говоришь, не любят летать далеко. Ну,
0: да. по, ну по такому
1: принципу работают и вообще там в сельском хозяйстве также травят. Ну, да, идеально. любая обработка от любых
0: насекомых, да. то есть ты заливаешь всяких херам отравой и ждешь. Долго ждать обычно не надо. А
1: вот еще есть какие-то ультразвуковые, я знаю. Это же все вообще ну, Это бред.
0: шляпа в целом, потому что тоже, конечно, смотря где использовать, они действительно отпугивают комаров, но, во-первых, довольно большому количеству комаров насрать, а во-вторых, должно быть очень тихо, чтобы они слышали этот ультразвук, и он их раздражал. То есть, например, вот в условиях парке каком-нибудь или дома абсолютно не имеет смысла. У тебя, не знаю, телевизор, который ты смотришь перед сном, издает больше ультразвуков, чем вот эта пищалка несчастная.
1: Так что химия наша все в этом случае. Да,
0: и пожалейте своего кота, например, потому что он, скорее всего, будет это слышать. Он
1: просто... Хоть на самом деле он будет... Мяу! Мяу, Чуть-то он нарет, угу. а у него там уже все кровь начинает вообще бурлить,
0: кипеть.
1: М. Ну так получается, что вот я к чему вначале это начал, что если ты начинаешь понимать, как этот дерьмо работает, даже угу. вот этот комар, по каким законам он живет, жизнь становится ну попроще, элементарно. Если ты не хочешь, чтобы тебя искусали, не лазь к стоящим водоемам, угу. если ну тебе это не нужно. Если уж ты там оказался, имей в виду, что тебя спасет то, что перебьет запах. Угу. Ну и не потей. <связываю> 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 Желательно не потеть.
0: Ну и, в принципе, если вы выбираетесь на природу, то у городских такой темы нет, а у лесных комаров в принципе есть довольно четкий график, по крайней мере у нас на Урале. То есть около часа ночи они идут спать, угу. а около 6 утра они снова просыпаются. Поэтому, в принципе... Если тусуетесь на природе и решили галдеть всю ночь, то у вас есть 5 часов свободных от комаров.
1: Кстати, за эту вот поездку, которая у нас была в прошлый выходный, вообще не отразил ни одного комара. Хотя кто-то говорил, несколько что, покусало. что кусали. На мне вообще ничего.
0: А у нас еще вход в палатку был чуть-чуть расстегнут, поэтому я проснулся, там а -а -а. штук 5 висит, но я всех переловил и пошел шастать. Класс. Так. Они такие, это полненькие были, в принципе, уже.
1: Дальше. Помимо комаров... Есть еще всякая разная но... ползучая, кусачая Я мразь. Я думаю, самое высадное из этих всех мразей – это клещи. Это да. Потому что мало того, что он может попить кровушки твои, он может тебе как минимум создать такие проблемы с нашими государственными всеми медицинскими, да, медицинскими структурами. учреждениями. Это как минимум. Угу. А как максимум он тебя может наградить такими болезнями, от которых ты потом уже перестанешь быть собой, мягко говоря.
0: Ну там, да, болезней не очень много, но самое опасное это энцефалит и боррелиоз. Боррелиоз, да. Причем энцефалит, наверное, даже самое страшное. Потому что... — Энцефалит — это инфекционное воспаление головного мозга. Ну — да, поражение
1: нервной системы. — То
0: есть, по сути, у тебя два путя, если ты заболел энцефалитом, ну, два с половиной, ты либо помрёшь, либо на всю жизнь дураком останешься, либо ничего тебе не
1: будет, и это в меньшей степени. — Так,
0: короче, ничего так
1: хорошего. — Про клещей. Значит... Самое тоже, тут надо начинать с мифов. Потому что реально, когда я писал там какие-то факты о клещах mm -hmm. и еще что-то, там. Какой на, только ересить. На, пер да. на первом месте сразу же, первые, знаешь, типа, ми типа мифы о клещах. Про березу. О том, не, о том что они прыгают с деревьев. Да-да. Они не прыгают, блядь. Не прыгают. Запомните. Они не, раз... прыгают. они не умеют. Они умеют только цепляться. Все. У них 8 лапок. Четыре держатся за травинку, четыре в готовности зацепиться да, за что они причем
0: ничего практически не видят. У них слишком маленькая голова, которую практически полностью занимает рот. Вообще, клещи это паукообразные, начнем да. с этого, они... это не насекомые. Да-да-да,
1: они ближе к паукам и скорпионам.
0: Ну, по сути, да. Так они ближайшая родня паукам, по сути, своей. То есть, как отличается у паукообразных два сегмента туловища, Mm -hmm. А у насекомых три, то есть это голова, голова, грудь и жопа. Точнее, а у брюшка. пауков
1: голова и А у
0: туловка. пауков это голова, грудь. А не, брюш... вру, короче, у насекомых это голова, грудь и брюшка, а у паукообразных это голова, грудь и брюшка. Ну вот это mm -hmm. жопа круглая по Два сути. кругляша, короче. Да. У насекомых три круглиша, у паукообразных два круглиша. У насекомых шесть ног, у паукообразных Восемь ног
1: Восемь, ну не знаю, больше бывает? Нет А зачем? Это
0: паукообразные, у а, них 8. Всем. У ракообразных 10 ног
1: Вот, и получается, то есть э, у нас клещи Каким образом действуют? Они, кстати, тоже реагируют на запахи
0: Но а больше и... по осязанию они.
1: Да, потому что для них все-таки движение То есть если движется, значит живое если Но живое... он как бы
0: сидит вот такой слепой да. Руки расставив свои когтистые И когда что-то их задевает, он делает хватит. Все, и так он у тебя остается. Дальше он уже... Не путил. Дальше он уже по запаху понимает, что это что-то вкусное, начинает ползти, находит самое вкусное место и делает кусь.
1: Давай чуть-чуть назад отмотаем. То есть они не прыгают с деревьев. Они mm -hmm. на траве, на высокой траве причём. выше метра они причем не поднимаются. Да, раньше. то есть там что-то до 90 сантиметров максимум они ну, могут типа заползти, того, да. да. То есть это все начинается с ног, и когда он зацепляется, он начинает ползти вверх и искать укромные местечки, там mm -hmm. где, опять же, пахнет кожа потоньше и да, пахнет. Посильнее. И пахнет, да. Это всем известные места, подмышки, пах, э, там не знаю, на спине, на спине тоже, потому что спина у тебя потеет постоянно. Тоже головы. Да. То есть, куда успеет заползти, туда, там и, значит, вгрызется. В тебя. Угу. Не вгрызется, а что он? Он хоботок тоже. Не,
0: у него не хоботок, у него такие четыре зуба практически. Ну, можно, конечно, тоже А как он, хоботком. Э -э а он как раз вот этими зубами раздвигает вот так вот и, и залазит туда всей башкой.
1: М -м. Он да. прям,
0: прям залазит целиком, и одна,
1: одно брюшко, оно же жопа, mm. торчит наружу. Да. Именно поэтому его нельзя просто брать и вот так выдирать. Ну, там есть несколько
0: вещей. Есть, можно ниткой там
1: какой-нибудь, можно... Да, обматываешь. Вот, ну, вот почему-то хоботок вот у меня везде всегда ну, было. Ну, это условно вот просто Вот типа обматывать называется. нужно во вот максимально близко к коже, чтобы обмотать, и потом так... Шить, растянул за кончики И тихонечко да -да, раскачивает и, и его извлекаешь а, Еще а, при извлечении Его там где-то, ну уже в медпунктах Его там максимально спиртом Еще заливают, короче, вот прям По жести, прям, я такое видел С меня никогда клещей не снимали
0: Меня один раз кусал И ничего, ничего приятного Особо,
1: и дорого это, до, это дорого и запарно Вообще капец, просто жесть это мало того, что тебе нужно его снять. Если ты в полевых условиях, то тебе нужно его снимать э, ну, максимально, ну, как можно быстрее, потому что чем дольше он на тебе сидит, тем больше вероятность, э, типа, что он тебя заразит. Потому что в отличие от каких-нибудь комаров, да, которые угу. тебя... Ему
0: надо несколько часов.
1: Т, тебя э, мало того, что... Как бы могут чем-то заразить, но это прям такой, такая но малая там В основном да.
0: малярия, которая. На территории бывшего совка практически не водится. Ну,
1: а, я, кстати, почитал на эту тему, чуть-чуть вот, тоже отка отка откатимся, что на самом деле это тоже своеобразный миф, что комары в России тебя ничем не могут заразить. Здесь же речь не только о малярии идет. Здесь, в принципе, речь идет о ну, да, каких-то болезнях. да. То есть, если он где-то кого-то там покусал, он же попил кровь, она всем этом у него остается, потом он в тебя это впрыскивает. Это не значит, что он в тебя впрыснет, не знаю, какую нильскую лихорадку или как это называется, но Желтую, э, да, если это такой комар, причем что комары то живут, э, если они не умирают, они нормально так живут. Но они там могут пару сезонов даже прожить. Вот, по поэтому он может там вообще насобирать такой букет. Ну это да. Мало не показывает. Видел когда-то очень давно картинку там
0: тачка и изнутри приклеена <къех> приклеенная бумажка типа
1: внимание машину охраняет
0: комар-спидоносец.
1: Вот, про клещей. А, и, то есть его надо максимально быстро удалить. Причем это делать нужно сознанием дела, без вот этих выдираний, иначе просто сделаешь, может, хуже. А потом тебе нужно его обязательно сохранить, принести в, на, анализы, в да, сдать, что, на анализ... больничку сдать чтобы... на анализ, дождаться результатов.
0: Что и желательно
1: не... еще сразу поставить ему на глобулин. Подожди, вот не сказали, зачем это делать. Для того, чтобы понять, ну, типа, есть в нем зараза, в частности, энцеф, энцефалит, бролиоз, короче, угу. вот, для того, чтобы убедиться, что, что делать дальше. А учитывая несовершенность нашей медицинской системы и большое количество отзывов моих знакомых и не только, Сделать это достаточно проблематично вообще с этими клещами и дорого, как ты сказал. Угу. Потому что, к сожалению, почему-то приходится. А нет, наверное, в ну, обычных медицинских учреждениях это, наверное, можно сделать и бесплатно, но, но там скорее скорость всего, будет очередь. Да. Поэтому... И ты с этим
0: клещом две недели там сидишь просто как да, дегенератор. Да, 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 да. -у -у -у.
1: Поэтому многие предпочитают, чтобы все сделать быстро, заплатить денег.
0: Ну понятно, тебе же максимально быстро нужен результат. Тут очень сильно решает скорость. Потому что реально помереть или остаться дураком на всю жизнь вряд ли кто-то хочет.
1: Ну только те, кто уже. Ну, в целом. Не да. помер. Ладно. Итак, чего мы еще про клещей скажем такого? Да тут, в принципе... Э... Да все то же самое, что да. с комарами. Есть
0: специальные химические штуки, да. которые их э, отпугивают. То есть это в основном штуки, которые наносятся в виде, например, спрея угу. на снаряжение. На кожу чаще всего не мажут этими херовинами. А которые действительно вот, эффективно работают. Их прям нельзя на кожу наносить, только на снарягу, то есть на одежду, на палатки, на рюкзаки, угу. на что хочешь. И работают таким образом, что клещ тебя цепляет, Принюхивается, фу, какая гадость, отпускается и падает. И
1: тут э, самый действенный метод. Не который... шарребится по сухой и высокой траве. Н ну и а, по если, кустам. а если уж ты пошел, вот меня, ну, ну, у нас вот эти наши леса юганские, нас с детства учили, нас даже не, 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 не учили про комаров чему-то, нас сразу учили про клещей. Самое элементарное, э, так как он ползет снизу вверх, у тебя должна быть одежда вся, ну, на манжетах. То есть mm -hmm. у тебя штаны должны быть закрыты, чтобы он не мог под штанину заползти. Допустим, если он зацепился тебе за носок. Ну, если ты в какой-то обуви, которая у тебя открывает это пространство, да. И в... вы... Ввысь... Туда же. То есть если он зацепился за твою одежду, и она у тебя везде, ну, герметично, так сказать, mm -hmm. то, в принципе, он э, с малой вероятностью доберется все-таки до твоего там уха, чего-то там, тем более, если ты в каком-то капюшоне, тем более, есть такие, не знаю, здесь есть Есть, такой, есть там, называется энцефалитка, энцефалитка да. да. Это все специально, ворот закрытый, вот этот вот Анарак, капюшон. который да, вот так да, прям... Да
0: закрывает аж всю голову, и плюс он с клещеловками частенько. Это специальные такие карманчики, да, он не карманчики. Него, да.
1: Это не карманчик, это бортик просто такой нашитый. Да-да-да, на чтобы рукавах, он... на него... несколько да. на туловище. да и все. И еще один не менее действенный метод, а, несмотря на то, что ты, если ты идешь в лес, ну, многие стараются там, типа, камуфляжный какой-то наряд ну, сделать. Лучше, да? наоборот, белая. Но, чем светлее светлая, одежда, да? тем быстрее ты увидишь, что по тебе какая-то тварюшка ползет, потому что это черная пятнышко иногда. Не некоторые даже, не, если он прицепился, не могут понять, это родинка. Бородавка какая-то.
0: А я вот тоже, когда меня клещ-то укусил, ну это в детстве было, и я там не столкнулся с бюрократией, потому что у меня, по-моему, отец возил mm -hmm. клеща на экспертизу. Ну и давно дело было, с тех пор уже много чего поменялось. По-моему, не в лучшую сторону в основном. Ну да, не суть. А, я тоже проснулся, а он меня укусил вот сюда вот в бедро, короче, где, примерно, где сустав тазобедренный. Mm -hmm. Я что-то почесал, что за то ли грязь какая-то прилипла, то ли родинка у меня какая-то новая. Чуть смотрю, а у родинки лапки. Такой, ой, бля. Родинка у Мам, родин. пап. У нас немножечко проблема. Они такие, не у нас, а у тебя, мелкий ублюдок. Молись всем своим богам. Это неправда, конечно, но так смеха. смеха. Ну, клещи и клещи, в общем-то. В целом, что? Во-первых, в наших... В Краях на Урале их больше всего, они здесь переносят больше болезней. На удивление, где-нибудь в европейской части России клещей уже значительно меньше, и болезни они там переносят гораздо реже. Поэтому живут там, как в раю, на своем каком-нибудь Черном море. А там клещей энцефалитных практически нет, а просто вот этих вот эксодовых клещей. Они так и называются, просто вид такой. Да, потому что их, просто да, мало. самые
1: опасные, вот эти как раз, иксодовые. Да.
0: x, -содовая.
1: x -содовая, да.
0: Вот, и там их мало, энцефалита мало, поэтому
1: там люди беспечно вот так живут. Но все вот эти э, вещи, э, я имею в виду, там комары, клещи, опять же, ну, видимо, меня так с детства приучили, то есть если ты понимаешь, как это говно работает, оно То не стан... и ничего
0: с тобой, да, ничего с тобой страшного
1: не, не случится, и ты знаешь, если ну, ты знаешь, соответственно, как на это реагировать, uh -huh. все. Если ты просто начинаешь, uh -huh. да, ну конечно, как бы это каждый раз будет uh, у, тебя, у тебя будут проблемы. Uh -huh. Ну и опять же, ну знай куда лезешь. Ну да. А... Насчет
0: знай куда лезешь, я хотел еще про одних тварей. рассказать. Ну давай. Мерзости, кон... ну как? Мерзость. Да, учитывая где мы живем. У нас тут э, все водоемы обычно это стоячие и заболоченные. Поэтому там вводятся пиявки. И вот это отвратительная гадость. Не очень вредная на самом деле, но ничего хорошего тоже, потому что она впивается, начинает пить твою кровь. Все то же самое. Но есть вот методы, как ее снимать. И тут кроются, в общем-то, некоторые опасности. Ну, во-первых, она живет в грязном болоте, то есть это mm -hmm. уже не очень санитарно, вообще правильно, когда что-то оттуда прогрызает твою кожу.
1: И лучше. в кровь тебе тоже...
0: Да, ну пиявки ничего в кровь тебе не впрыскивают, они просто в тебя вцепляются и начинают... Эту а то есть пить.
1: ты чувствуешь, как, когда тебя пиявка кусает сразу же? Не, не чувствуешь. А у нее очень... не чувствуешь? У нее
0: потому что тоже очень тонкие маленькие зубки. А -а -а. И она тоже не сказать, что прям сосет, а в основном ее тоже наполняет твоей кровью. И она тихонечко, аккуратненько все это делает. То есть ты особо не чувствуешь. Есть у нее некоторое обезболивающее, но оно прям не впрыскивается, а, ну, грубо говоря, зубы смазаны вот типа того. Но вот когда ты ее будешь снимать, вот там есть некоторые проблемы в плане впрыскивания, потому что от некоторых способов, как ее снимать, то есть кто-то ее там, не знаю, ножом
1: режет. Вот я тоже слышал, срезают типа.
0: Ну, по идее, ее лучше отковыривать, то есть ножом можно, ее тихонечко можно. У нее два конца, широкий и тонкий. Вот тонкий это рот, широкий это жопа. И там, и там присоски, она цепляется. и
1: Все пока Короче, да,
0: либо можно нестриженным ногтем ее отковырнуть аккуратненько. То есть тихонечко, аккуратненько. Это, конечно, вообще не понимаю, как можно что-то делать тихонечко, когда вот это вот здоровенный дождевой червяк практически, Нерзкая только черный, длинный, и он прям сидит и пульсирует на тебе. Как там не запаниковать? Это прям стра страшно. Ну вот если, например, прижигать ее сигаретой, например, она отвалится, но ее... Её... Или обмазывать ее какой-то дрянью. Я
1: представляю себе, знаешь, пиявку такую, которая, знаешь, как это, как такая проститутка, видавшая виды, которые жгли сигаретами, резали ножами, она такая да -да -да. Сеть, сама сигарету закурила, такая, да, сынок, Что ты вообще жизнь не видел.
0: Не нюхал. Ничего. Вот, короче, ее от вот этих вот резких действий пиявку может стошнить. В эту ранку, которую она тебе наносит. Да. И вот это Оу. вот содержимое как раз ее кишечника, когда попадет к тебе в ранку, оно может вызвать разные воспаления и прочее, прочее, прочее. Поэтому лучше всего ее либо просто ждать, она где-то с полчасика пьет кровь, потом отваливается и уползает толстая такая.
1: Короче, пиявки сосуд.
0: Пиявки сосуд.
1: Комары. В
0: тоже практически сосуды и клещи тоже.
1: Главное знать, что с этим делать. Эм...
0: пиявку лучше аккуратненько отковыривать или поскольку это чаще всего на какой-нибудь рыбалке кусают тебе пиявки а на рыбалке что основное не забыть главное? Водку? Да, можно намочить что-нибудь, какую-нибудь тряпочку и хорошенько по... поднести к голове пиявки и она вот этот запах не любит, она скорее всего сама отлепится и уйдет
1: Я тут эм, тоже когда готовился краем глаза где-то зацепил сухопутные пиявки. Это есть вось... и такие. Это да. вообще как? Это да,
0: примерно то же самое, только помельче и не в воде плавает, а просто живет во влажных местах и ползает червяк такой же, который. А, ну то есть ты в,
1: присел, грубо говоря, голой частью тела куда-нибудь на что-то влажненькое такое, А вот оно оттуда тебе. И ну потепилось. типа того,
0: да. И в наших краях особо не водится. Это больше вот, по-моему, в Южной Америке во влажных лесах дождевых вот где-то сильно вообще... на юге. Там что только нет. У Джеральда Даррелла, моего любимого писателя-натуралиста, у него прям есть глава в какой-то книге, где они поехали в Анды, и там на них напали пиявки, там чуть ли не ковром вообще вот эта мразь черная вся ползет. И вот они там как раз их тоже жгли сигаретами, что только не делали, потому что надо было как-то с этим справляться. Короче, Жуть. это на югах, во влажных всяких лесах вот там водится. У нас в основном это болотные пиявки всякие такие. Жуткая
1: жуть. Да. Нахуй пиявок. Теперь отойдем от темы насекомых и вот этих вот всяких... Кровососущих гад... мразей. Да. Но, в принципе, да, есть еще много разных отвратительных вещей. Летом. Да, вот то, то, что меня действительно бесит летом, это пух от тополей. Потому О. что... Mm, это, это, это...
0: И максимально отвратительная вещь.
1: <свист> да, уму непостижимая. И песня говно. Mm, песня нормальная. <свист> ну ладно. Mm, а вот сам факт того, что каждое лето начинает э, лететь вот эта вот белая дрянь, <свист> которая липнет... Ви... Она, во-первых, она в квартире, копится по всем углам. Она к тебе, особенно когда жарко, липнет к тебе вообще и, и лезет во всевозможные mm -hmm. места, в частности, в первую очередь, в лицо, в глаза, в нос. Вот это вот все. Это, конечно, прям категорически бесит и высаживает.
0: Для автомобилистов тоже она забивает радиатор. И если день жаркий, то у тебя еще и повышаются шансы, что твой автомобиль закипит.
1: Mm -hmm. И вот тут вот возникает Вообще логичный вопрос. Зачем? Нахера в общем-то. Вот, да, да. На, даже не зачем. Нахера тополя. Все объясняется очень просто. После, Экономически выгодно. После я думаю. Великой Отечественной войны была, был такой некий план. Кто-то mm -hmm. его называет сталинским планом. Но это просто, можно сказать, своего рода урбанистический план. Потому что по озеленению и по восстановлению, в принципе, да, городов mm -hmm. тополя быстро растут. Ну Не все, неприхотливы. Uh -huh. И они по площади, так как у них пирамидовидная вот это, они растут, это.
0: пирамидальные это поля. Да, да,
1: они растут вверх, соответственно, угу. не вширь. Они занимают не так много места, и их можно высадить больше. Они очень хорошо впитывают всякую вот эту шляпу, типа. За счет
0: того, что быстро растут. Да,
1: ой, ну вот углекислый ну, газ, углекислый вот газ все да. железо, вот, это, вот эту вот всю дрянь. То есть их не, не высаживают там, вдоль проезжей части, да, угу. что выхлопные газы, и вот это все. Но побочным эффектом... А, тополя живут долго, там, около 100 лет.
0: Да что-то чуть ли не до 300 на них вот. могут некоторые.
1: И э, побочным эффектом каждый раз, как это, цветение получается? Или... но это не
0: цветение, это уже плодоношение. Mm -hmm. То есть цветение — это один высад, но мы, как не аллергики, вообще это не затронули. То есть есть же еще цветение растений Это да. и аллергия у народа на
1: пыльцу, а пух — это уже плоды. Да. И вот, кстати, про аллергию. Многие говорят, я слышал, типа, аллергия на пух. Вранье. Ну нет да, на пух аллергии
0: на пух. нет, но да. пух за счет своей вот этой вот волокнистой ватной структуры, он как
1: раз пыли на себе много несет. И вообще всю дрянь. И в том числе и пульцу, вызвать... он тоже собирает. Да. И, и более того, это пожаропасная история.
0: Да, потому что поджигать пух, это, конечно, безумно весело, но...
1: Это неконтролируемое, Может... очень быстро распространяющееся пламя, прям капец.
0: Да, оно, конечно, не очень горячее. Я это делал, я количество. это видел,
1: вам это не надо. Как говорил Зохан. И с этим, к сожалению, сделать только если ты их... Только заменить их на что-то, что пушит. Да, но это опять же, учитывая, если он у тебя уже там 60 лет отрастет, то выковыри его. Ну да, yeah. кстати,
0: еще знаешь, в чем большая опасность тополей? Они за счет как раз того, что растут и впитывают в себя вот эту всякую дрянь, и не очень многие начинают гнить внутри. Соответственно, он становится непрочным и в какой-то сильный ветер эта бандура может на тебя рухнуть.
1: Да, это тоже если ветки не подрезать, они представляют ну, натуральную опасность, потому что он uh -huh. может упасть. Потому туда, что на на ствол машину, внутри пустой на, на тебя да куда угодно может упасть. Если за этим делом всем не следить. И как мы и наблюдаем, да, когда у нас обрезают эти тополя, просто остается ствол, да. Угу. Такой с макушкой даже отпиленной. А просто... он разрастается
0: опять, как и Да, 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 что. да.
1: И это, конечно, вообще ну, мразь я по-другому не могу сказать. Ну, к сожалению, да. А если
0: еще ветер поднимется? Вот у нас в городе, в области, в Каменско-Уральском, там вообще сугробы в некоторых местах этого пуха по колено. Представляешь, что вообще творится?
1: Нет, больше всего меня раздражает, вот когда еще, знаешь, у нас начинается вот это влажное, вот это вот жар жарко, влажно. Ты весь, ты весь потный, потный и облипаешь липки, этой дрянью. И еще да? и вот это... Ооо, <связываем> 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 и тут, к сожалению, уже, ну, вот тут вот ничего не сделаешь. Ну, только
0: те же москитные сетки на окнах, которые не позволят хотя бы этому говну к тебе домой про пробиться. Хотя
1: бы домой, да, потому что на улице ты тут
0: ты в жопе да. полный не ну дождь в жопе помогает. полный пуха он но хотя это да. бы
1: прижимает на некоторое количество но он его дерьма.
0: плющит как бы mm -hmm. и он перестает летать в принципе и все а так только жди терпи надейся на дождь благо это лето у нас но хотя у нас и пух и дождь да и пух и дождь у нас все и короче, никакого набор. толку ну
1: это потому что Урал да детка а, ладно, тут особо много ничего не скажешь. Еще один вы высад для некоторых людей, для некоторых это не высад, это Белые ночи. Тут тоже особо много не скажешь, так как у нас... <связать> далеко не везде, во-первых. <связать> да, да. Земля вращается вокруг своей оси, но эта ось не вертикальная, ну строго вертикальная, 23 градуса 23 под углом. С половиной. Хорошо, хорошо. Простите, простите, двадцать с половиной. Соответственно, есть точки на планете Земля, когда происходит оборот вокруг собственной оси и еще вращение вокруг Солнца. Точки, в частности, ну в, тут сейчас безотносительно белых ночей, а в принципе, есть же полярная ночь, угу. да? То есть есть Это точки апогей, в которых Солнце просто не успевает сесть до конца. И начинает сходить да, снова. Да, либо она, оно, либо точки, в которых оно не успевает сходить, в принципе, это когда ну ночь, да. Ну, то
0: есть э, летом в северном полушарии есть точки, где, есть места, где, в принципе, удлиняется световой день, угу. а есть, ну, и чем дальше на север от экватора, тем э, больше идет разница между днем зимой и днем летом. Да. Вот, в принципе, и все.
1: То есть за точку отчета берется северный полярный круг 66 градусов северной широты. Там угу. это бывает ну, полярный день, что называется. Ну, как раз полярный круг
0: ⁇ это такая воображаемая линия, которая обозначает места, где начинает наблюдаться полярный день и полярная ночь. Угу.
1: Поэтому в том же самом Питере, например, эти Белые ночи, возведенные уже в нечто... как В достоприм... легендарный ранг. Да, достопримечательность. Питер на вс... всего на 3 градуса ниже, чем, собственно, Северный полярный круг. 66, ну, причем
0: 63. мы находимся еще севернее, у нас в Екатеринбурге белые ночи
1: куда белее, чем в Питере Ну они да, проскакивают, ну вот у меня в Юганске, у меня Юганск на, 60, на 65, э, Екатеринбург находится на 56 градусах северной mm -hmm. широты, Ю, Юганск у меня 61 градус mm -hmm. То есть у нас там тоже достаточно продолжительные белые ночи Ну да вот. Там а, уже по... прям еще чуть-чуть да. и начнутся полярные дни. Почему высад это? Да? Ну, потому что, как было в одном из наших выпусков про сон, да? Надо, чтобы было темно, чтобы ты нормально спал, чтобы твой организм понимал, что сейчас не день и нужно спадки делать И если ты
0: любишь тусоваться и бухать всю ночь, то летом гораздо проще тусоваться и бухать всю ночь, действительно, ты просто не раздупляешь, что уже 4 И я так делал, потому что
1: ты разницы не видишь абсолютно, абсолютно и потом да. с, с ужасом обращаешь внимание, что времени 6 утра и, во-первых, для твоего организма это такой себе высад, потому что ты не останавливаешься. И для людей, которые предпочитают в это время спать, и мало того, что им шарашит в окна, если у них, свет, если у них нет каких-то там штор. Которые, Особо плотных. Да. Помимо этого еще Но вот эти твари, твари, окном, да. под, орущие под окнами, я это делал, я это видел, вам это не надо. Возможно, мы даже
0: сделаем это сегодня. Но это не точно.
1: По... Нет, нас же вежливо попросили э, панки твои, что Да. добро пожаловать в наш двор. Главное... Главное не... потише. Да, главное потише. Ну, мы,
0: уже... в принципе, да, мы не голдим край делов пива на помойке попьем.
1: Ну, это уже святое. Это да. да. И теперь пойдем уже по таким вещам, связанным с еще с одним высадом, да, и как бы такая тема всеобъемлющее лето, Солнце, жара, ожоги.
0: Вот это, кстати, прям для меня больная тема. Если с остальным я знаю, как справляться, умею справляться, то вот с этим я знаю, как справляться, умею справляться, но прям не люблю но Не справляюсь, не вывожу. Да, солнечные ожоги, тут же все тоже, ну, как бы просто, мы это тем более уже обсуждали много раз, Ультрафиолетовое излучение от солнца. Солнце находится выше над горизонтом, соответственно, слой, защищающий тебя атмосферой, меньше, тоньше. Ультрафиолет более жестко воздействует на твою несчастную бледную европеоидную кожу и вызывает ожоги. Защищаться можно либо закрывая себя одеждой, либо сидеть в теньке. Либо намазываться солнцезащитными кремами, которые я прям терпеть не могу. Вообще прям аж колотит меня от этого дерьма.
1: Про солнцезащитные крема у меня всегда ломалась логика, знаешь, какая. Есть э, крем для загара, угу. а есть от загара. Угу. То есть, если понятно, ну по моей примитивной логике, для, того, для загара он способствует загару, угу. то от загара он ему должен противодействовать. По сути, да. Тогда нахрена тебе вообще лезть под солнце?
0: Ну, есть такие моменты в жизни, когда у тебя нет выбора. Ну вот. И ты должен лезть под солнце. И ты обмазываешься вот этими вот кремами с обозначенными буквами SPF. Это Sunproof, что-то там.
1: SPF, Sunproof. Force пусть будет. Сила. Но... СПФ, кстати, есть только в солнцезащитных кремах. Ну да. СПФ -а нет в кремах для загара.
0: Ну, потому что они наоборот, они стимулируют, по сути, своей, выработку меланина, не путать с мелатонином.
1: Да, это как Это раз -таки... как раз
0: вот этот черный пигмент, который содержится в коже и заставляет кожу темнеть от воздействия ультрафиолета.
1: Да. И, ну и тут э, такая, ну, логика У, попроще. По солнце Солнцезащитный крем, он делает так, чтобы тебя не сильно жарило, угу. а э, крем для загара он делает наоборот, чтобы тебя прожаривало, но не настолько, чтобы ты прям вообще зажарился, да? Но он, он не препятствует, он, он препятствует, конечно, проникновению ультрафиолетовых лучей, но не всех, то есть... Чтобы ну, меланин-то вырабатывался что у тебя. Препятствует.
0: Скорее, это для того, чтобы, например, там ты в каком-нибудь условном солярии быстрее можно было загореть. Ну да,
1: потому что там то тебя облучают вообще. Да, там
0: прям ультрафиолетовые лампы. В принципе, кстати, ходить в солярий это помогает в плане того, что ты подготавливаешь организм к лету, и ты уже смуглее, соответственно, ты лучше защищаешься от ультрафиолетовых лучей.
1: Тут даже есть же определенная система. Так, секреты идеального загара от ХЗ-подкаста. Для начала нужно подготовить организм. То есть, если у вас прям бледная кожа, для начала необходимо подготовить организм и кожу свою, чтобы она приобрела уже более темный оттенок. Сначала использовать необходимо за полчаса до того, как вышли на солнце, они а как только вы вышли блять, на солнце, дебилы, чтобы он впитаться хотя бы успел. Сначала ты солнцезащитным кремом, mm -hmm. чтобы у тебя немножечко мел... Мел... меланина выработалась. У тебя. Подожди,
0: солнцезащитный крем не позволяет тебе вырабатывать меланин, он никак Нет, не стимулирует. Он,
1: его. Он, 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 Это по... автозагар какой-нибудь. Не не не, 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 автозагар это краска, блядь Uh, нет, нет, он, он помогает, он, он просто отсекает большую часть. Это не значит, что он вообще ты не загораешь.
0: — Ну, у тебя выбора нет особо, ты загораешь, да, но да, он...
1: он — препятствует проникновению большинства лучей ультрафиолетовых, но, тем не менее, меланин все равно вырабатывается, потому что попадает на тебя ультрафиолет угу. в небольших количествах, и таким образом, ну, ты немножечко подрумяниваешься, что ли, знаешь, ну, а вот целом, потом да. уже, для того, чтобы приобрести уже совсем прям шоколадный оттенок, подготовленной уже таким образом кожа наносится именно с крем для, для, загара. для загара, и вот тогда уже тебя шарашит по полной программе, и ты становишься бабаевской шоколадкой.
0: Ну и нечего лазить, в принципе, в полдень в южных странах на солнце, например. Угу. То есть, если солнце в зените, там, грубо говоря, на экваторе в 12 часов дня, то у нас здесь летом что-то с двух до четырех в наших широтах. Я помню, в целом, как... так в среднем по России с двух до четырех это самое опасное, ну, точнее даже где-то с часу до трех. После <связан> четырех можно уже как раз вылазить для позагорать на солнышко.
1: Я помню, как когда был в Турции, мы по дню решили прогуляться э, до торгового центра. Ну, как прогуляться, дойти, там недалеко было идти, буквально, может быть, минут 20. Я пошел в сандалях, естественно, вот mm -hmm. о, чем, о чем я не подумал, о том, что ноги как бы и то, что открыто в сандалях, надо бы тоже намазать. Буквально вот за поход туда и обратно, это, ну, туда 20, обратно 20, у меня сгорели вот эти открытые места, и потом это был такой ад, потому что ты носок, когда надеваешь... Mm -hmm. <свят> шикарно. А, кстати,
0: вот у нас, в принципе, в Таиланде похожая ситуация была. Там жена у меня мазалась, я не люблю кремами этими мазаться. Я такой, фу, пидорство какое-то. <свят> ну, короче, мы в любом случае оба с ней обгорелись, непривычки. Что мы вылезли со своего Урала, где если небо без туч, то это зима, вот типа того. Mm -hmm. И обгорели моментально, мы... Самый лучший вообще метод именно от самих ожогов, уже когда они случились, это алоэ. То есть это да. алоэ-гель, который моя шкура обожженная впитывала, как тряпка в воду, вот типа того. Короче, там можно пойти на массаж с алоэ.
1: Тебя обмазывают mm -hmm. этой херней, мнут всячески. Никакой сметаны, Запомнить, блядь, раз и навсегда. Никогда нельзя Ожоги мазать сметаной. Пантенол, алоэ. Вот только вот эти средства. А еще
0: есть алоэ с а, чем-то, короче, с ментолом, скорее всего. Который еще охлаждающий эффект mm -hmm. вызывает, да. Поэтому
1: алоэ-гель. Ник Почему никакой сметаны? Вообще, какой, ни никогда не понимал вообще раньше, зачем мазаться сметаной. Я она до сих пор жидкая, не понимаю. Она она обладает охлаждающей эффект. Дорогая, как пиздец Тем более еще. она. Но, как только она засыхает, она начинает трескаться, и... а, а твоя обгоревшая кожа и так это, поврежден, и так это поврежденный слой эпидермиса, который угу. и так уже поврежден. его любая вообще физическое воздействие, да приносит еще большие повреждения. Ну как в нашей раше а операция
0: красное мясо.
1: Да, вот а тут на тебя еще э, вот на тебе дополнительные повреждения наносятся. поэтому не вздумайте мазаться сметаной. Во-первых, это дорого. Лучше с пельменями ее поешьте и, и используйте вещи предназначенные для этого. Они вот эти бабкины методы, которые, блин, мы в 2022 году живем. Ну надо думать уже головой. Головой. Для кого это придумали? Если кто-то думает вот ну, подушню сейчас, потом форточку откроем. Ну, просто если кто-то думает, что все вот эти крема, это исключительно маркетинговый ход, э, отчасти да. Ну, для того, чтобы это продавалось. Но потому что, если ты будешь продавать, ну, какой-нибудь, представь себе, какой-нибудь, да? Uh -huh. ну вот как Что-то такое крупное будет продавать, ну, вот, грубо говоря, сметану в тюбике, их же засудят, и они выхватят таких вообще просто...
0: Но, поэтому... учитывая, что если это все проверить и выяснится, что это, наоборот, вредит, то... Да,
1: это будет очень плохо. Это они равноценно Они получат смерти. по своей
0: огромной транснациональной корпоративной жопе.
1: Очень сильно получат вообще. И по кошельку. Да. Что им по... даже опаснее. <къех> жопе это не привыкать, они и так корпорация. Да, поэтому, если вдруг обгорели то используйте специальные средства
0: от солнечных ожогов они в аптеках продаются там так и написано от солнечных да ожогов. ну вот
1: я говорю пантенол в любом вот в этом виде мазь, ну она просто это название пантенол я не говорю это не марка это пантенол вот на, он в принципе не только от солнечных но от обычных ожогов я тоже за алоэ гель помогает. алоэ гель да но это по подороже уже
0: но зато да. гораздо приятнее.
1: Вот, согласен.
0: Он еще и впитывается нормально <с и не оставляет вот этих между пальцами говнистых вот этих вот следов жирных, которые вот именно из-за этого я все крема вообще терпеть не могу.
1: Ну, тут нужно просто провести уже какую-то границу, чего ты хочешь. Либо не хочешь страдать. Либо хочешь красиво выглядеть, как когда раз ты
0: на пляжу. В жаркой стране купил вот эту кофту. Да. Ее на мне можно видеть в нашем выпуске на Таватуе. Белая, скажем, да, да, легкая, продуваемая. Не обгораешь край делов вот так вот у тебя хлебалушка обгорит. Нижняя часть
1: лица у меня защищена естественным образом. При том, что, кстати, лицо нужно мазать тоже с другим кремом. Ну там да свои. Да, потому что кожа на лице она гораздо нежнее. Для нее нужны, соответственно, ну вообще, и типа... Циферка
0: SPF для носа должна быть еще больше, чем для всего да, остального, есть... потому что он выступает и обгорает еще лучше. А самый простой способ,
1: чтобы не сгорать, не а лазить, а -а никуда. ну, Просто... Сиди дома, ходи под зонтиком. Нет, ну, либо легкая, белая, светлая одежда, продуваемая, которая будет закрывать, ну, большую часть. Тебя, если уж mm -hmm. тебе надо, да? Ну, то есть, если ты, допустим, где-то передвигаешься по городу, и ты не хочешь быть в майке там, да, знаешь, какой-нибудь там, и в каких-нибудь шортиках вообще, которые у тебя по самые булки там, вот. И как-то более-менее прилично выглядеть, да, это по городу передвигаясь. И когда ты не планируешь загорать. Опять же, головной убор. Mm -hmm. Многие... Светлый. Да, светлый. в перв... Мы постоянно об этом говорим. Чем светлее, тем легче будет тебе жить, человек. А, вообще, немногие на самом деле, как мне кажется, понимают, зачем в жару носить головной убор. Смотри. Ну,
0: потому что не совсем вообще понятная вещь, что такое солнечный удар. Их же несколько вариантов. Mm -hmm. То есть солнечный удар – это как раз от избытка ультрафиолета на твою макушку несчастную. А есть еще тепловой удар, когда... Блин, вот перевоздействие
1: тепла. Короче, да. не добавляйте к солнечному удару еще и тепловой. Потому что элементарно. Когда э, у тебя солнце по, по, по на тебя, тебя греет, температура тела повышается. Угу. Голова, как известно, излучает больше всего тепла. Угу. Именно поэтому зимой мы носим шапку.
0: Ну, на самом а деле это. тебе миф. еще в башку? Это у младенцев голова 90% там, процентов тепла излучает, а так-то. Ну, значит,
1: я младенец. Видимо, да. И когда у тебя представляешь, даже вот в тепло... проблеме. В
0: другом, это именно вот в том, что кожа головы за счет того, что она довольно туго натянута на большущую кость. Поэтому там нет возможности провести какие-то широкие кровеносные сосуды, которые бы равняли твою температуру тела. Да. Поэтому у тебя в коже головы сосуды тоненькие. Соответственно, ты не можешь эффективно как раз черепушку-то свою охлаждать. То есть все остальное, тут есть крупные ну, кровеносные да. сосуды, они, в общем-то, гоняются, проходят через легкие, там это охлаждается. Короче, все, все нормально, кроме вот... Вот этой части, покрытой волосами. Ну,
1: тут очень простая физика. Тебя греет изнутри и снаружи. Да. Вот тебе тепловой удар.
0: Ну, по сути, да. Поэтому если это вот... еще и прикрыто черной кепочкой, О, то би это, пизда.
1: Это вообще великолепно. Да, это стиль, конечно, черная кепка. Главное, зато ну, солнышко в глазки не попадает. Ну,
0: кстати, кепка с козырьком, как бы то ни было, помогает твоему лицу не обгореть.
1: Это да. Просто нужно понимать, что кепка что должна надо быть Надо бы ее светлую. светлую. Именно да. поэтому у меня одна единственная кепка это максимально она серая. То... Светло-серая. Да. Прям вообще. И, и следующая, которую я буду покупать, она будет светло-серая. Вообще, максимально вообще. Хотелось бы, конечно, белую, но знаешь. Да вот просто. именно, зная себя, я ее усерю вообще Ты же знаешь
0: название еще нашего альтернативное нашего города Грязьбург. Поэтому она. Ты купишь белую, но она станет светло-серой.
1: Ну, если только одноразовую Знаю.
0: покупать. Ну, это тоже такое себе. Как же разумная потребление. Одноразовая,
1: она некрасивая.
0: Одноразовая, она одноразовая. А это уже тоже плохо. Ну, в том плане, что если ты за 100 рублей
1: купишь, тебе не так будет плохо ее где ты ее купишь за 100 рублей? Хотя я купал кепку за 100 рублей. Я вот за 200 рублей очки купил. Тут Я тебе покажу через дорогу вот местечко. Не, ну я тоже очки себе купил за 200 рублей. Вот эти. И панамку. И панамку я там себе уже присмотрел. Я в, них, я в них выгляжу как урод, но когда-нибудь я это сделаю. <с я <с против системы. Пусть я буду выглядеть как урод, но я буду в панаме.
0: В конце концов, по большей части урод это социальный конструкт. Но об этом, я думаю, надо будет тоже Ну не тоже буду девчонкам,
1: что первый раз, что ли. Пфф, тоже мне. Делов-то... Ну да ладно, отвлеклись. Значит, про солнечные ожоги. Что-то мы тут больше уже, знаешь, это мне напоминает 10 советов, как не сгореть на отдыхе. Вот ну, в целом, да. Но, а э что еще ты хотел? Еще есть такой немаловажный, и, и по-моему, с физической точки зрения, э не с физиологической, именно с физической точки зрения, то, что э если ты, типа, ну, в водичке плаваешь, а потом выходишь, что ты не сгоришь.
0: Сгоришь. Наоборот, в принципе всегда так и говорится, что ты как раз, когда купаешься, ты сильнее сгоришь. Опять-таки про любимую страну для отдыха мою, опять-таки про тот же самый любимую мой единственную, да, единственную. А в Таиланде взяли мы маски с трубками с собой и поплавать решили. В принципе, ну ты же не обмажешься кремом вот этим, точнее, ты об... мы обмазались. Не, ну ты обмажешься, но но равно его смыло в да. любом случае, да. Плавали мы несколько часов, вода теплая, ты не замерзаешь в ней, это никак. Не у нас тут, вылазь у тебя губы синие, нет, там вода почти твоей температуры, там под 40 местами, поэтому ты не мерзнешь и плаваешь, пока не задолбешься. А вот потом, когда мы вылезли, посмотрел я на себя в зеркало, у меня было белое вот здесь, в общем-то от маски. Белая вот здесь спереди, потому что ты пузом книзу. <свист> да, а на спине я вот как-нибудь так повернусь. Вот все, что торчало из воды, это начиная отсюда и вот так вот до сюда было очень-очень
1: красное. <свист> Но я немножечко о другом говорю. Эм, то есть смотри, ты когда из воды вылазишь и ты на типа, тебе капельки, которые на тебе капельки, как линзы. Да, это просто куча линз, которая на тебе. Ну вообще это и на они, самом деле так такая. или иначе преломляют свет и фокусируют. И да. Они не все это делают, понятно, потому что, ну, линза должна быть определенного там и размера и толщины для того, чтобы получилось так, как надо. Но тем не менее, как, как говорится, раз в сто лет и палка стреляет.
0: Ну вообще это вообще это, блин, такое незначительное оказывает влияние. Тут знаешь, что опаснее, когда ты вот купаешься на мелководье и скачешь в воде по пояс отражение солнечного да. света от воды. Да. Поэтому у тебя может обгореть под носом. Или когда ты на какой-нибудь лодке плывешь и прочее вот это все. То есть те места, которые, по идее, не обгорают, ну вот, вот, вот здесь вот нижняя поверхность носа или угу. под подбородком, ну у кого может вообще обгореть? У тебя может обгореть, если ты скачешь в воде по пояс. В принципе, вода-то помогает, да, когда у тебя уже есть ожог. То есть ты охладился, угу. Особенно в рубашке какой-нибудь, туда в воду залез, она у тебя мокренькая, и ты в тенек. Это да. А именно купаться, ну тебе надо просто жить под водой, чтобы не обгорать. Если ты хочешь с помощью
1: воды защититься от ультрафиолета. Их те, Андрихуева. Да. А, хорошо. И еще один немаловажный момент, связанный с высадом летом и с солнцем. Это жара и потень. И под, по, и пот, да. Значит, сразу... Зачем потеем? Для того, это естественная терморегуляция нашего организма. Пот. И вывод всяких разных да. ненужных веществ. Пот выделяется для того, чтобы охлаждаться.
0: Охлаждать туловка Ну, в целом, вот. да. Это вот как раз, когда еще хомосапиенсов не было. И даже сильно заранее хомосапиенсов, когда еще были обезьяны. Ну, то есть, грубо говоря, начиная после австралопитеков когда был сделан почему-то нашим видом выбор, быть покрытым шерстью. Абсолютно весь, весь покрытый шерстью,
1: абсолютно весь.
0: Либо э, раскачать свои <с потовые <с железы для терморегуляции. Тут есть же два путя: либо у тебя вот воздушная подушка, которую дает шерсть, и ты, не, тебе не так жарко. Да. Либо ты потеешь, как мразь, и ты в этом случае человек. И почему-то вот наш вид выбрал потеть.
1: А, при этом, значит, что у нас имеется? Значит, ну, понятно, все потеют, да, все по-разному угу. потеют. Тут уже физиологические особенности тоже имеют э, свое значение. Кто как потеет, на это даже влияет э, питание, на это даже влияет эмоциональное состояние. Физическая активность твоя
0: да. влияет. Я когда спортом занимался, я понял, что при регулярных занятиях у тебя поначалу пот очень вонючий, uh -huh. скажем так, а со временем он менее вонючим становится, когда ты постоянно занимаешься, регулярно потеешь, то ли очищаются поры, то ли у тебя в принципе из-за того, что метаболизм ускоряется и разгоняется вот этой физической активностью, плюс там больше воды начинаешь пить, но у тебя а, у кровь тебя, очищается. У тебя, да, почище становится кровь, и вот эти мерзкие всякие вещи меньше выделяются. Хотя на самом-то деле воняет больше не пот, Микро...
1: воняют бактерии, да, которые, которые, да.
0: которые его очень любят.
1: И тут, э ну тут что еще скажешь, да?
0: А ничего тут не скажешь, тут э либо не лазить по жаре, что исключено в принципе. Летом тебе придется рано или поздно выйти из дома, из-под кондиционера. Либо
1: использовать вещи, которые не дают тебе потеть: это два вида: либо Точнее, дезодорант, да, и, антиперспирант. и антиперспирант при том, что здесь, вот мое любимое выражение: не путайте кусь с трамвайной ручкой, угу. короче. Потому что антиперспирант и дезодорант абсолютно разные вещи. одна С просто, разным принципом действия. Да, одна, грубо говоря, маскирует запах пота, угу. а вторая. Ну, прям, если грубо говорить, и ты меня поправь, она, по сути, закупоривает, будь здоров, правду говорю, походу, да, она не то чтобы закупоривает,
0: она их прикрывает, то есть там то есть не дает действительно потеть, прям, да, в таких количествах.
1: И если мы говорим о том, что дезодорант он маскирует запах пота. Да, ты все
0: такой же потный, но не такой вонючий.
1: Да. То... Точнее, ты кроме
0: пота пахнешь еще цветочками Да, вот типа а
1: антиперспирант того. Но здесь просто нужно соблюдать Элементарную гигиену То есть э и антиперспирант и дезодорант Наносятся на чистую сухую кожу mm -hmm. То есть если ты уже вспотел И уже навонял Ты побрызгался дезодорантом Эффект это будет, да, это запах пота И Плюс. кожа и печеньки Знаешь, какие-нибудь вот эти вот
0: Это в вейп-шопе можно, по-моему, такую штуку
1: купить Это есть дезодорант такой, АКС Кожа и печеньки, да а кожа какая? Я не знаю, дракона? я не хочу даже нюхать это. Для меня это совершенно какие-то несочетаемые вообще запахи.
0: А еще есть такая замечательная вещь, как дезодорант антиперспирант.
1: Это из области фантастики, по-моему. Ну это
0: тот же самый антиперспирант, просто еще с парфюмерными отдушками. Так я к чему вел, потому что
1: если просто дезодорант, он маскирует запах, то вот антиперспирант, он предотвращает... Пот потливость, да? да, Потность и потовость. А, но это не очень хорошо на самом деле для твоего организма. Ну, это тоже как сказать, потому ну, что... Нет, с другой стороны, да, если ты им весь намажешься, вот тогда mm -hmm. у тебя проблемы. А так-то ты подмышки намазал, ну и все, по идее. Ну, подмышки ну, там, ты, там спину, жопу пузика. намажешь. Можно
0: вот тут вот пальцы ног намазывать.
1: Ну, как часто мы... Мажем вот эти вот... Когда
0: не хочешь, чтобы у тебя носки воняли на тусовке, а тебе до нее еще надо некоторое время ходить в кроссовках... Мой ноги? Да, вот пришел ты туда и помыл. Ну, в принципе, я иногда так делал, конечно. Благо, все люди не смотрели на меня как на дебила, а наоборот такие, вот, молодец. Сознательный элемент. Сознательный гражданин.
1: Да, то, что вот не высаживает. И У меня как-то была история. Ну, давай.
0: Пришел я вот в гости такой, блять, носки-то подвели меня. <свят> ну, это, конечно, было довольно тупо, но у меня не было выбора. Я пошел в сортир и побрызгал освежителем воздуха свои ноги. <свят> ну, Ходил выброс. в пах, как будто я только что вылез из толчка, где, ну, ну срал. <свят> но при этом хотя бы носками не воняло. Лучше что за запах
1: хвои, чем запах вони.
0: Да, чем запах носков старых.
1: Да, а ну и тут, кстати, вот давай сделаем, если вдруг кто-то не знает, ну типа что воняет, ну мы уже вскользь сказали, да? Это, это бактерии. Вот, да. Это вот эти бактерии, которые там начинают просто. Вдруг вот ну, другу такие. Да, 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 да. Да. А хотя
0: нет, они так не делают. Резвиться они, же они
1: начинают там размножаться у тебя и именно от этого запах. То есть, если вдруг, то есть это не человек вонючий. И там не важно. Ну хотя, наверное, на запах влияет то, что человек ест. Да, конечно, влияет.
0: Короче, давай, раз уж мы пошли и так вскользь коснулись темы как работает антиэсперант. Да. Про дезодорант тут говорить... Язык заплетается. Дез...
1: Про дезодорант тут говорить... Да, э, он смысла. просто пахнет да. хорошо. Я, не, я могу про, про, про дезодорант быстро скажу, Давай. что делать. Типа, ну, Я расскажу на своем примере. Я на работу езжу по лету на велосипеде. Да? Угу. Я, естественно, использую дезодорант. Э, там, То есть с утра сходил в душ, использовал дезодорант. Я... Ты, так как я еду на велосипеде, я не... Именно дезодорант. Да. Вот он, вон он стоит там у меня. Ага. Эм, я... Еду, когда на велосипеде, я прикладываю усилия, я потею. Но не так, чтобы как конь вообще какой-то педальный, да? Угу. Ну, потому что я все равно рассчитываю силы. Потому что конь
0: педальный – это твой велосипед.
1: Потому что с утра, ну, как бы не хочется вообще прям вжаривать, да? Да и, в принципе, никогда, ну, само не, собой. никогда не хочется вжаривать. Но так или иначе я потею. Я делаю очень просто. У меня всегда есть сменная футболка, да, которую я надеваю на работе. И как только я приезжаю, мне, благо, условия мои рабочие позволяют хотя бы взять влажные салфетки, пойти в туалет и протереть те места, которые у меня, собственно, вспотели. Угу. И опять же, тем же самым дезодорантом еще разбрызнуться, чуть-чуть и, и надеть сухую футболку. Этого достаточно. Все. Кстати, еще есть один момент. А,
0: есть же еще третий вариант избавиться от, зап от запаха пота. Это антибактериальные всяческие вещи. То есть... Лекарства ты имеешь Нет, это в смысле какие-нибудь штуки, убивающие бактерий. И если так вышло, что все таки ты приходишь, например, на работу, и у тебя воняют подмышки, спасибо коронавирусу злоебучему. Всегда есть... Антисептики есть Анти... теперь а, везде ну, так... в большом количестве. А и я... ты можешь сделать вот так, и я ты убьёшь использую как раз такие
1: вот эти салфетки антибактериальные. Да, то есть, в принципе... Можно и так справляться, и так я тоже делал. Жаль, что не все из моих коллег об этом знают. Об этом знаю. Ну, видимо,
0: да. стоит им показать наш подкаст.
1: Айтишники они такие, конечно, да. да. Ну да Правда, ладно. Просто после все. этого они с
0: тобой здороваться перестанут.
1: Да я и так не сильно с ними здоровался, если мы от них так воняет. А, ладно, а, тут эту тему с дезодорантами вообще закроем. Давай да. про антиперспирант.
0: Антиперспирант. А, тут надо понимать, как он работает, и насчет вот этого вреда и прочего. Я mm -hmm. думаю, мы чуть, чуть позже, после того, как я расскажу, как работает, коснемся. А, работает следующим образом. А, в нем содержатся соль и алюминия. Именно вот соли и именно алюминия. Другого вещества, которое позволяло бы уменьшить потоотделение, пока человечество не знает. Ну, есть еще, кроме алюминия, там... Смерть. Ну, или так, да, мертвые не потеют. Быть нежитью, в принципе, помогает. Работает следующим образом. Ты его наносишь на чистую сухую кожу. Когда выделяется пот, вот эта вот штука, она как такой слой порошка, по сути своей, у тебя на теле, когда высыхает уже сам mm -hmm. дезодорант, когда выделяется пот, это превращается в гель. Этот гель затекает в поры и по краю у них откладывается. Соответственно, диаметр поры уменьшается, потоотделение снижается. То есть он не закупоривает ее просто, полностью? Да, да, полностью не закупоривает, mm -hmm. но он не может в достаточном количестве вытечь, Поэтому ты все время практически сухой в нужных местах, где ты намазал этой штукой. Насчет вреда. В принципе, это не вредно, потому что ну, не попотел там некоторое время. Водой прекрасно смывается, даже без использования мыла и прочих средств. Но сейчас очень распространена такая тема. Почему-то люди, ходя в спортзал, где активно потеют, Типа, о, на мне будут видны пятна пота. Это не эстетично. И они во время занятий спортом как раз-таки обмазываются твоим, о, твоим... Почему твоим? Чё я, не, я никому не а, даю свой. Обмазываются антиперспирантами. Что совершенно тупейшая идея. Вообще потому что, полная. когда ты активно занимаешься, у тебя молочная кислота выделяется мышцами. Кстати, ее комары тоже очень любят ее запах. И с помощью пота она достаточно хорошо выводится. А если ты блокируешь потоотведение, то на первый и на второй день после тренировки тебе будет очень плохо. Соответственно, потеть на тренировке надо. И если ты так стесняешься пятен пота, ну, купи себе черную футболку спортивную. Слушай, а по-моему, наоборот, чем,
1: ну, вот, ну, и применимо именно к спортзалу. Ну, вот у меня моя такая логика. Типа, чем ты под это значит, тем усерднее ты работаешь, тем пизже ты спортсмен. И да, вот это и, же, наверное, если круто. Ты а ходишь... не то, что ты красиво выглядишь, блядь, на беговой дорожке. Если да... ты хочешь
0: в спортзал, чтобы в зеркале жопу фоткать, то там нельзя пятен пота, да, действительно.
1: Ну, тогда действительно. тогда вот тут надо обмазываться полностью. И, возможно... Но
0: и заниматься тогда не надо. Угу. А тогда mm. жопа будет недостаточно хороша, чтобы ее фоткать. Проблема. Дилема, да.
1: <связываем> <связываем> И, но а, тут эм, опять же, если мы говорим да, ну о вреде, ну таком очень в кавычках вреде, потому что это вреде. Это, это, mm -hmm. э, это все-таки локальная история, то есть ты не весь обмазываешься, но по факту тут же опять снижается у тебя получается на тебя жарит солнце mm -hmm. снаружи, и изнутри ты тоже нагреваешься. Ты нагреваешься,
0: да, за счет работы мышц.
1: И не надо так. Будет плохо. Я даже, вот, какими, каким Как тут еще можно вот, говорить? В целом,
0: короче, если ты планируешь взаимодействие с людьми, там, на жаре, тогда лучше, наверное, воспользоваться антиперспирантом.
1: Ну, это если у тебя нет
0: возможности сходить в душ, например. Ну, душ тоже не совсем помогает, потому что ты, ну, сходил и полез потом обратно на жару и продолжаешь потеть. В принципе, это там на часок тебе поможет, грубо говоря.
1: Слушай, ну, мы в конце концов живем не в... Не в тропиках. Не в тропиках. И не да, на экваторе. Да и у нас, у каждого из нас, так или иначе, есть возможность планировать свое время. Это да. То есть вряд ли ты такой совершенно случайно, ну, хотя бы, даже если ты проснулся с утра и внезапно жара в 40 градусов, ну, ты можешь, как взрослый человек, ну, немножечко сориентироваться в ситуации и принять хотя бы самые элементарные меры – одежду по посвободнее какую-то легкую, ну, если она у тебя, конечно, есть, если ты, блядь, всю жизнь не жил, блядь, в подвале где-то. ты не И год. там из света только лампочка электрическая, и все, и ты не знаешь, что такое солнце и жара. Ты так или иначе уже более-менее должен быть подготовлен, ну, 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 ну так, так У меня слов даже нет Но ну если как? ты
0: не гот и не вампир Ты скорее всего понимаешь Ой, что бедолаги
1: происходит. эти готы -то, о -о -о. С другой стороны, они же Чтобы быть бледнее Они же бледные, они же в черной одежде Это же просто это... Нам нужен год, короче, срочно в гости Спросить, да ты как вообще? <смех> как себя чувствуешь? <смех> как, нормально особенно все? летом, ты как вообще? Они же Мне кажется, еще. мы
0: пол выпуска будем вот так вот его, это, знаешь, веером обмахивать, по щекам чтобы он не взял... хлестать просто. Чтобы... Не, они же, чтобы бледнее быть, они штукатурки так нормально. Тем более Киллограмм у них там автомаза... точно
1: поры закупоренные. Все да, нахер.
0: но при этом и от ультрафиолета они, в принципе, защищены. Таким слоем и двигаются
1: они особо много, значит, и не нагреваются так уж сильно. Да, так что на солнце его не высовывай. Кажется, мы нашли. Они вот поэтому идеальный, по ночам идеальный рецепт, как не потеть, не да, сгорать. Да, надо на самом деле, чтобы готом. не
0: сгорать на солнце, надо просто быть африканцем. Ну, не получится. Тут, да, это не твой выбор. Но, с другой стороны, вот Майкл Джексон, например, <смех> сделал все для того, чтобы мог обгореть. Но у него и, кроме этого, психологических проблем было очень много. Ладно. Звездная жизнь с малолетства не добавит тебе психического здоровья.
1: Ладно. <смех> Я предлагаю... Завязывать. Закон... Завязывать. Да. И как в последнее время повелось, у меня опять есть шикарная мысль под завершение. Давай, жги. Мы сегодня обсудили летние высады, летние, ну, то, что нас раздражает больше всего летом. Я, я думаю, мы не одиноки с тобой в этом, и наши зрители и слушатели к нам присоединятся угу. в каких-то аспектах. Но я считаю, что самый главный высад лета, знаешь, какой? Какой? То, что оно такое короткое. Ну, у нас, да.
0: Успейте насладиться летом -ху -ху. и всем пока. Пока. Пока.